0: Sevgili Erkam Redü dinleyicileri, İstanbul'un sırlarında sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizleri bir mektebe götüreceğim efendim. Sıbyan Mektebi'ne götüreceğim. Dedik ya İstanbul'un sokaklarını adım adım gezmeye devam ediyoruz. Her sokakta elhamdülillah güzel tarihi eserlerimiz var. Hem Bizans döneminden kalma, hem Osmanlı döneminden kalma. Bunlara sahip çıkılmışım. Burada altını çizerek söylüyorum sahibini çıkanlara teker teker teşekkürler. Gerek restorasyonda gerek efendim çalışanlarda belediyelerde her kim emeğe geçmişse bu eserleri bizlere bu günlere getirenlere ayrı ayrı teşekkürler. Efendim götüreceğim yer bugün sizlere bir Sibyan Mektebi demiştim. Özellikle İstanbul ili Fatih ilçesi Davutpaşa iskelesinde Samatya caddesi üzerinde bulunan bir Sibyan Mektebi'ne götüreceğim. Peki bu Sibyan Mektebi'nin özelliği nedir derseniz değerli dinleyiciler. Öyle bir özelliği var ki bu Sibyan Mektebi'ni bir hanımefendi yaptırıyor. Evet sonra yıllar yıllar sonra Cumhuriyet döneminde buradan Cumhuriyet'in ilk kimyageri hanımefendi mezun oluyor. Hem de 3 yıllık okulu bir yılda bitirerek ve dünyaca ünlü hale geliyor. Tüpü taktan kazanıyor. İşte böyle bir bereketli Sıbyan Mektebi. Şimdi sizlere bu Fatih ilçesi Samatice adesinde bulunan Sıbyan Mektebini ve ilginçlikleri, daha doğrusu sırları inşallah anlatacağım değerli dinleyiciler. Başlıyoruz İstanbul'un sırları. Bugün efendim Naz Perver Kalfa Sıbyan Mektebi'ni anlatıyor. Naz Perver Kalfa Sıbyan Mektebi. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı hanedan mensubu olan Naz Perver Kalfa tarafından yaptırılıyor bu bizim sibyan mektebimiz. Bugün hem okul hem de çeşme halen kullanan durumdadır. Bu sibyan mektebinin öyle bir mimari özelliği var ki düşünün sokağın önünde haziresi var, mezarlıkları var ama duvarı ön duvarının tamamen güzel bir çeşmeyle kaplanmış durumda. Sokaktan geçiyorsunuz kafanızı kaldırıyorsunuz çeşme ama arka tarafı okul o kadar güzel bir estetik ve çeşme bugün akıyor güzel estetiğiyle hala duruyor kitabesiyle duruyor efendim barak torzuna yapılmış bir çeşme. Ha Böyle bir çeşmeyi başka bir yerde göremezsin onun için nadir onun için İstanbul'un sırları programında aldım aktarıyorum. Neymiş tekrar edelim. Yeni açanlar radyoların yan açanlar için efendim Naz Perver Kalfa Sıbyan Mektebi. Birinci özelliği duvarının tamamını bir çeşmeyle kaplanmış olması. Evet, kim? Naz Perver Kalfa. Sevgili dinleyiciler, Sultan 3. Selim dönemi. Yani 1789-1807 tarihler arasında yaşıyor bu Naz Perver usta. Sultan 3. Selim'in hazine darıdır kendisi. Yani güvendiği biri padişahın. İstanbul, Davut Paşa'da Sıbyan Mektebi inşa ettirdiğinden padişahın da ayrıca güvenini kazanıyor. Efendim bu nazperver kalfa ayrıca Davut Paşa'dan Cihangir'de ve Firuza'da 3 çeşmesi daha var. Bu hanımefendi düşünün. Üçüncü Selim'in kalfası olan nazperver kadın tarafından yaptılan bu Sibyan Mektebi Hazire ve Çeşme'den oluşuyor. Küçük bir külliye aynı zamanda. Güzel bir arsa içerisinde yer alıyor efendim. Özelliği mimari özelinde derseniz, mimari merak edenler, Barak ve o dönemin türünün güzel bir örneği sevgili dinleyiciler. Bu mektep, yani Sibyan Mektebi iki katlı. Alt katı düşünün, duvarın tamamı efendim ditörtgen planlı bir çeşme ile kapanmış burası. Sıvyen Mektebi'nin tüm cephesini dediğim gibi kaplayan çeşmenin üzerinde şair Sururi Osman Efendi'nin kitabesini Sümbülzade Vehbe Efendi yazmış. Efendi, Vehbe Efendi. Böyle de bir güzel kitabesi var. Halen burada duruyorum. Birinci dediğim özelliğimiz nedir? Duvarının çeşmeyle ile kaplanmış olması sevgili dinleyiciler. Geldik ikinci özelliğe. Efendim, üç yıllık okulu bir yılda bitiriyor. Burada mezun olan bir hanımefendi. Kim? 1902 Üsküp doğumlu Remziye Hisar Hanım. Ya evet Remziye Hisar Hanım Efendi bu okuldan yani nazperver kalfa Sibyan Mektebi'nde mezun oluyor. O kadar zeki o kadar çalışkan ki Remziye Hisar Hanım Efendi. Efendim 3 yıllık okulu bir yılda bitiriyor. Türkiye'nin gururu olmuş bir bilim insanı sevgili Remziye Hisar Hanım. Balkan Savaşı'ndan sonra ailesiyle beraber İstanbul'a göç ediyor ve Türk topraklarına yerleşiyor Hisar. İstanbul, nazperver kalfa mektebi iptidaisini 3 yıllık olmasına rağmen 1 yılda bitirerek küçük yaşta çalışkanlığı ve yeteneğiyle dikkat çekmiş. Ve aynı başarıyı ömrü boyunca sürdürmüş. Remzi Hisar, Türk kimyasının gelişiminde ciddi bir rol oynamış ve çalışmalarıyla bilim dünyasının Öncülerinden biri haline gelmiş. Evet ilk Türk kadın kimyacı efendim Remziyehisar. Ve bu nazperver kalfa Sibiyan Mektebinden mezun olmuş. Değerli dinleyiciler Remziyehisar hanımefendi ömrü vatana hizmetle geçmiş efendim. Aynı zamanda Fransız Sorbonne Üniversitesi'nden mezun ilk Türk kadını Remziyehisar. Ya bakın bir Sibiyan Mektebi'nden Fransız Sorbonne Üniversitesi'ne giden ...bir hayat çizgisi. Remzi Hisar... ...bitmedi. Aynı zamanda... ...dünyada ünlü fizikçi Feza Gürsey... ...ve Milletler Arası Psikoloji Cemiyeti'nin... ...tek Türk üyesi psikiyatrist... ...Deha Gürsey hanımında... ...annesi efendim. Uzun yıllar... ...Anadolu Hisarı'ndaki babasından... ...kalma evde yalnız yaşıyor... ...Efendim Remzi Hisar... E, ...oğlu Feza Gürsey'in... ...ölüm haberini aldıktan sonra... ...1992'de... ...vefat ediyor. Bir yıl önce... Ölmeden bir yıl önce sevgili dinleyiciler 1991 yılında TÜBİTAK hizmet ödülünü alıyor Remzi Hissar Kimdi bu? Tekrar edelim ilk Türk kadın kimyacı. Nereden mezun olmuş? 3 yıllık okulu bir yılda bitirmiş. Bizim bugün Samatya'daki halen duran kullanı durumdaki Zıbiyah Mektebi'nde mezun olmuş. Osmanlı'nın son döneminde başlayan hayat yüküsü ve güzel düşünce yapısı Türk kadınına Cumhuriyet döneminde de örnek olmuş güzel bir insan. Sebdeneciler, Sabyan mektebi diyoruz. Her mahallede dikkat ederseniz vardır. Hatta her sokakta bir Sabyan mektebi vardır. Sabyan mekteplerimiz bizim için çok önemli. Evet, çok önemli. Neden? Derdineciler bunlar o yaştaki çocukların eğitiminde çok önemli bilgiler veriyor. Eleştirirler. Kız çocukları da okula gider mi? İşte gidiyor. 3 yıllık okulu bakın 1 yılda bitiriyor Remzi Hisar efendi. O dönemde tekrar ediyorum mescitler her mescitin yanında ne var? Sıbyan mektepleri de var efendim. Bunlar önemli. Ama biz daha sonra ne yapmışız? Sevgili dinleyiciler bu ilimden yeterince kullanamamışız. Osmanlı'da eğitim çocuk yaşta başlıyordu. Bakın sevgili dinleyiciler, Güllü Sonakalan hanımefendiyle bir röportaj yapmıştım daha önce Sibyan Mektepleri ile ilgili. Sibyan Mekteplerinde erkek ve kız çocuklar herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan eşit şartlarda okutuluyorlar ve yetiştiriliyorlar. Osmanlı Sibyan Mekteplerinde dikkat edin kültürlü insan yetiştiriliyordu. Yani bugün bizim dediğimiz mahalle mekteplerinde. Şimdi bir rakam vereceğim değerli dinleyiciler. Bir sokak düşünün İstanbul'da bir mahalle alalım. Diyelim ki Akşemseddin mahallesi. Bugün Fatih Akşemseddin mahallesi. Burada ne var? Hüsra Paşa sokak var. Efendim işte Darkeci sokak var. Her sokak ayrı ayrı evlerden oluşuyor değil mi? Ama her sokakta ne var? Hemen hemen bir mescit ve Sıbyan mektebi var. Eğitim. Çok önemli. Peki sonra ne oldu? Sonra Osmanlı'nın son dönemine doğru Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu Sıbyan mektepleri kapandı. Ve eğitim çok çok önemli olmasına rağmen artık gereken eğitim ne yapılmadı? Kullanılabilir eğitim verilmemeye başlandı. Okuma-yazma oranı hocam İstanbul'da nasıldı diye güzel bir soru var bana geldi. Okuma-yazma tabii ki biliniyor var. Düşünsene her mahallede bir Sıbya Mektebi olur da okuma-yazma olmaz mı? Ama ondan sonra bu tekamül süreci devam etmediği için belli bir yerde, belli bir yerde takıldı kaldı. O dönemde İstanbul efendileri, hanımefendileri okumuş insanlar, okuyan insanlar. Biz bunlara ne yapıyoruz efendim? Bugün bile bakıyorsunuz yazdıklarına, şiirlerine bakıyorsunuz. Hala günümüzde bir kullanıyoruz. Bize bir hedef veriyor, bir heyecan veriyor. Şimdi bizim sevgili Güllü Sonakalı hanımefendiyle yaptığımız röportajdan bir ayrıntı var. Sıbyan mektepleri deyince efendim hemen aklımıza kelimenin anlamına bakalım. Sıbyan Arapça sabi kelimesinin çoğul olup bali olmamış erkek çocuk. Bulu yaşına varmamış olan anlamına geliyor ama aynı zamanda bu mekteplerde kız erkek birlikte özellikle 5-6 yaşındaki çocukların ilk tahsin yapıldığı yer. Osmanlı'da her mahallede var mıydı? Evet her mahallede vardı. Şimdi gelelim önemli olan yere. Sıbyan mekteplerinde eğitim veren eğitimcilerin özellikleri nelerdir? Bu çok önemli. Herkes eğitimci olabilir mi? Her öğretmen gidip de Sıbyan mekteşsiz verebilir mi? Bakın ne diyor ee, Gülle Hanım. Sıbyan mektebinde öğretmenlik yapacak olanlar bir mahallenin şeref ve haysiyet sahibi simalar arasında seçiliyor. Bir öğretmenin şeref ve haysiyetin uymayan yerlere gitmesi şöyle dursun. Hava mağarasına girip oturması ve mahalle dedikodularına karışması dahi hoş görülmezdi. Ya o dönemde Sibyan mekteplerine o kadar çok önem veriliyordu ki derslere girecek öğretmenler bile ayrı eğitimden geçiyordu. Fatih Sultan Mehmet medrese teşkilatını kurarken Eyüp ve Ayasofya'da açtığı medresede Sibyan mekteplerinde öğretmenlik yapacaklar için ayrı dersler koydurmuş. Ve bu dersleri görmeyenleri Sibyan mekteplerinde öğretmenlik yapmaktan men etmiş. Ya, ne dersi veriliyordu Sıbiyat Mekteplerinde? Arapçay, sarf, münahib, edebiyat, efendim, mantık, muhasebe, adabı ve tedris usulü, Münakaşalı akaid, bakın kelam ilmi, riyazat, hendese ve heyet diyor bunlar. Ya 1890 yıllarına kadar bu ders programı ne yapmış sevgili dinleyiciler? Devam etmiş. İşte bizim Remzi Hisaran Efendi ki e, İstanbul Sırlarında bugün anlattığımız özellikle, Sibyan Mektebini anlatmıştım Naz Perver Kalfa. En önemli özelliği değerli dinçiler, bu okulda mezun olması, böyle kültürlü yetişmesi. Geliyoruz efendim şimdi günümüze 2017 yılındayız. Naz Perver Kalfa Sibyan Mektebini anlattık. Bizler nasıl bir eğitime destek vermeliyiz? Nasıl çocuklarımızı eğitmeliyiz? Bir kere efendim genel kültür çok önemli. Bunu okutmamız lazım. İstanbul okuyorsa. Balıkesir'de, işte efendim Edirne'de, Nide'de, Mersin'de, Aksaray'da okuyorsa bulunduğu yerin kültürünü öğrenecek sevgili dinleyiciler. Önce yaşadığı yeri ilini bir tanıyacak. İstanbul'da oturuyorsanız memleketinizi, bildiğiniz yeri, yaşadığınız yeri bir tanıyın sokaklarını. Bir zamanlar bendeniz efendim, çocuklarım var, üç kızım var. E, o zaman küçük yaşta, dokuz yaşlarındaydı. Ellerine kağıt verdim, dedim ki sokak isimlerini yazın gelin. Her sokak başına yirmi beş kuruş yıllar önce. Sokağını tanısınlar diye. Ve ilgin sokakları dedim ki bu ilgin sokakları bakın bakayım araştıralım. Nereden geliyormuş? Neden Hüsrapaşa sokak? Neden Akşemsettin mahallesi? Ya neden Akseki mescidi? Bizler de çocuklarımıza hem mahalle kültürümüzü tanıtmış olalım. Sokak isimlerini bilelim. Aynı sokakta oturuyoruz. Diyoruz ki şu sokak neredeydi? Yahu öyle bir sokak mı var? Vallahi bilmiyorum. Başkasına sorun, bakkala sorun. Niye? Siz orada 10 yıl oturuyorsunuz. Hemen arkanızdaki sokağın adını bilmiyor musunuz? Ya da bir ön sokak, Başa Caddesi. Ya da Akşemsettin Caddesi. Yok hiç bilmiyorum. Bildiğim bir yer var. Akdeniz Caddesi o kadar diyor. Bunları siz bilmezseniz çocuklarımız da kültürüne sahip çıkmaz sevilen neçlerim. Evet İstanbul'un sırlarında dediğimiz gibi Naz e, Perver Kalfa'yı anlattım bugün size ama e, arkasında ne dedik? Lütfen bulunduğumuz mahallemize, kültürümüze sahip çıkalım sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarındayız Erkam Radio dinleyicileri. Ben Deniz Fahri Sarrafoğlu. Yavaş yavaş kışa doğru giriyoruz. Peki ne yapalım hocam kışın? Kışın İstanbul gezilir mi? Sonbahar işte Eylül, Ekim, Kasım geliyoruz. Tabii ki sevgili İstanbul'u gezmeye devam Devam edelim inşallah Özellikle gezilecek o kadar yerler var ki Bitmeyen o kadar yerler var ki efendim Tekkelerimiz var İhya ediliyor Geçen hafta gördüm e, Kara gümrükte gezerken aa, Ne kadar güzel Kabakulak tekkesi ihya ediliyor eskisi gibi düzenliyor Efendim yine Kadri, Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin tekkesi metruk bir haldeyken düzeltiliyor. Ne kadar güzel. Emeğe geçenlere teşekkürler. Bunları hem sahip çıkmak hem de değerlendirmek önemli değerli Efendim sorular var. iki kısa sorumuz var. Onları da cevaplandıralım İstanbul'un sırlarında bugün. E, değerli İstanbul'da özellikle e, kasırlar var. Mesela Hılamur Kasırı var Beşiktaş'a giderken. Maslak Kasırları var. Maslak'ta Ayazay'a geçince. Diğer yine efendim küçük su kasrı var Boğaz'ın Anadolu yakasında. Bu kasırlar ne iş yapıyor ne için derseniz derdineciler, padişahların o dönemde dinlendikleri yer. Her ne kadar av köşkü derlerse de av için derlerse de aslında gidip İstanbul'un o dönemde gidip dinlendikleri Biraz nefes aldıkları yerler. Başka bu kasırların önemi var mı, özelliği var mı? Ki bugün hala hayatta da lütfen gidip görün kasırların. Efendim burada devlet misafirhanesidir aynı zamanda. Yurt dışından gelen, Fransa'dan gelen, Almanya'dan gelen misafirlerin konuk edildiği yerler. Yani Dolmabahçe Sarayı'nda değil, Topkapı Sarayı'nda misafir edilmiyor. Bu kasırlarda misafir edilmiş efendim. Tıpkı Yıldız Sarayı'nda yapılan Yıldız Şale'nin yapılması gibi. Yıldız Şale'de yine aynı şekilde Alman İmparatoru William'in gelip ailesiyle birlikte yaklaşık bir aydan uzun bir süre burada kaldığı yerdir. İşte kasırlarımız ama bugün açıldı. Bir pazar sabahı hafta sonu çocuklarınızla birlikte gidip özellikle Lamur Kasrı'nı, Beşiktaş Dakini ve maslak Kasırları'nı görmenizi tavsiye ederim değerli dinleyiciler. Efendim diğer bir sorumuz İstanbul'da özellikle Sultanahmet Meydanı'ndaki eserler, tarihi eserlerle ilgili İbrahim Paşa Sarayı var. Bu İbrahim Paşa Sarayı sevgili dinleyiciler Sultanahmet Camii'nin tam karşısındadır. Karıştırılır. Hangi İbrahim Paşa? Farklı İbrahim Paşa mıydı? Hayır efendim bildiğiniz Pargalı İbrahim Paşa. Evet İbrahim Paşa sarayıdır. Büyükçe bir sarayıdır. Şimdiki İstanbul Tapu Dairesi, eski İstanbul Adliyesi'nin olduğu yerlerde bu saraya dahildi. Çok büyük bir yerde İbrahim Paşa. Yani Kanunistan Süleyman'ın damadı olan o meşhur sonradan idam edilen Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayıdır. Burası ve ilk efendim buraya heykeli diktiren, ata heykeli diktiren, yurt dışından heykel getir koyduran da İbrahim Paşa'dır o dönemde. İbrahim Paşa bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. İçerisini gidip görmenizi tavsiye ederim. Özellikle Sultanahmet'e gittiğiniz zaman lütfen İbrahim Paşa Sarayı'na uğrayın. O Anadolu'daki kullandığımız, kullanılan bugün bile hala kullanılan el dokuması halıları, kilimleri görebilirsiniz duvardan duvara. Çok uzun, devasa halı ve kilimlerimizi orada sergileniyor. Gidip görün. Yine aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın görmediğiniz efendim yine eşyaları var. Kabe'nin getirilen Kabe kapıları var. efendim. Kabe ile ilgili özel eşyalar var. Bunlar da İbrahim Paşa Sarayı'nda, Sultanahmet'te. Oraya gidip tekrar ediyorum e, görmenizi tavsiye ederim. Küçük Ayasofya açık mı diye soruyorsunuz. Tabii ki Küçük Ayasofya Camii açıktır efendim. Özellikle güzel bir etrafında kültür merkezi de var. Kitapçılar, yayıncılar var. Hat eserleri var, ressamlarımız var. Hem Küçük Ayasofya Camimizi görün, şenlendirin orayı da. Oradan geçerken de efendim külliyeye de, etrafında külliyeye de uğrarsınız. Aşağı doğru inerken Kadırgay'ı da gezersiniz orada. Fatih Belediyesi'nin hazır çıkartmış olduğu fotoğrafçılık müzesi var. Evet, Fotoğraf meraklıları var mı aranızda bilmiyorum. Varsa sevgili İstanbul'da bulunan ya da Anadolu'da ben fotoğraf meraklısıyım diyorsanız bu müzeyi mutlaka kaçırmayın. Fotoğrafçılık Müzesi var Fatih Belediyesi'nin hazırlamış olduğu fotoğraf mesleğinin fotoğraf makinelerinin geçmişten alıyor günümüze kadar getiriyor. İstanbul'la ilgili Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili Osmanlı'la ilgili güzel fotoğraflar var. Bunlara da gidip dediğimiz gibi Fotoğrafçılık Müzesi'nde Fatih'te Kadırga'da görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet Kadırga'ya gelmişken aralarda yine küçük mescitler camilerimiz var Osmanlı'dan kalma bunlara da gidip orada mutlaka görelim inceleyelim. Kadırgay'a geçmişken efendim... ...kiliseler var orada... O dönemden kalma tarihsel Ermeni Kilisesi var, Süryani Kilisesi var, Rum Kilisesi var. Böyle yeni kapıya doğru giderseniz içeriden Kadırga'dan yeni kapıya doğru sağlı sollu çeşitli farklı cami de görürsünüz. Dediğim gibi bir uygun olan gününüzde hem Fotoğrafçılık Müzesi'ne uğrarsınız hem İbrahim Paşa Sarayı'nı gezersiniz. Böylece güzel bir kültür gezisi inşallah yapmış oluruz. Rutünden çıkmak istiyoruz. Sıkılıyorsunuz, daralıyorsunuz sevgili dinleyiciler. İstanbul'un her yanı güzel. Hangi yerde oturuyorsanız oturun mutlaka şöyle bir sur içine gelin, tur içine bir gelin, bismillah. Oh bir nefes alın, adım adım yürümeye başlayın. Ama sorarak, bu çeşme niye böyle? Çeşmelerde bu işaret ne demek? Bu çiçek neden aşağıda? Düşünün, mezar taşına bakıyorsunuz, mezar taşın üzerinde okuma yazma bilmiyorsunuz. Bir çiçek var ama çiçek, dallı gülleri, çiçekleri aşağı doğru eğilmiş. Ne demek bu bakıyorsunuz Allah Allah Bu çiçek niye böyle aşağı ilmiş ki Çiçek bildiğin yukarı doğru çıkması lazım Açması lazım ama solmuş bir çiçek Solmuş çiçeğin mezar taşındaki manasını. Aa bu burada yatan Zahat efendi vefat eden Hanımefendiymiş Hanımefendi doğum esnasında Vefat etmiş Kendisi vefat etmiş ama çocuğu yaşıyor Evet bunlar ne yapıyoruz işte Gidip gördüğümüz zaman Anlayabiliyoruz Hmm diyoruz ve sahip çıkıyoruz işte o bizim eserimiz. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında Erkamre'de da Fahri Sarrafoğlu kardeşiniz dinlediniz. İnşallah Allah nasip ederse başka bir programda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Efendim merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. sarrafoklufahri.gmail.com Veya sitemiz var www.istanbulsirleri.net'te İstanbul'un ilgili bilgileri de sitemizden alabilirsiniz. Tekrar edeyim www.istanbulunsirleri.net Esen kalın efendim. Allah'a emanet olun.